0: Richard
1: Gutierrez,
2: is a fad.
1: Richard Gutierrez, is a fad. Richard Gutierrez, is a fad. Richard Gutierrez, is a fad. Richard Guitars. One of the most talked about names of the last few weeks on social media.
2: He is actually a
3: German journalist, CNN trained. CNN trained
0: in Washington. Er ist verheiratet mit einer gewissen Dr. Einhard Wilf. In dem Artikel habe ich Sie genannt, den Engel mit den Eisaugen.
1: You must be wondering who this pretty-looking young woman is. You cannot make this shit up. The daughter of Richard Goodyear.
2: Let me tell you something, little girl. You're a bitch, and your father does not love you. We were talking about the fake Munich attack, the fake Nice attack, among so many fake attacks. Richard Gutjar is a traitor to humanity. Expose him for being the liar and the treasonous bastard that he is.
1: Richard Gutjar, you are done watching you go down.
3: Just a quick message for our boy Richie, 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 because I know you're watching this, Rich, and just so you understand, if you're going to proceed with your actions, you do know the repercussions, don't you? Richard Gutjahr lügt, seine
2: Tochter
4: Tamina Stoll lügt. Teilt das Video, macht es öffentlich und unterstützt meine Arbeit.
2: This is a war. If you're listening to this Richard Gutjar, welcome to your hell.
3: This family has no shame, people. This is a traitorous criminal family.
2: This is going to follow them around for the rest of their stupid lives.
4: Wow, ich glaube, ich bin noch nie so ungern auf einer Bühne gestanden, schon gar nicht zu so einem Thema, aber vielleicht, vielleicht hilft es ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen von euch und wer weiß, vielleicht hilft es ja auch mir selbst, noch einmal darüber zu reden. Ähm, danke, dass ihr heute gekommen seid. Ähm, es ist bestimmt kein leichtes Thema für euch, schon gar kein leichtes Thema am Freitagvormittag. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr euch dem trotzdem hier aussetzt. Ich möchte mit euch über ja, zwei sehr harte Jahre reden. Ähm, Im Sommer vor eineinhalb Jahren ähm, ist dieses Video hier entstanden. Die einen oder anderen von euch werden es vielleicht schon irgendwo mal gesehen haben. Ähm, meine Familie und ich waren äh, in Nizza, hatten so eine Art Sabbatical und äh, für, die, für, die, äh, für den Nationalfeiertag haben wir uns ein Zimmer an der, an der Promenade genommen von Nizza und äh, es war ein, 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 ein wunderschöner Sommerabend bis zu diesem Moment, als dieser Lkw kam. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich lege mein Telefon meistens sowieso nie aus der Hand und deswegen hatte ich es eben griffbereit, als dieser Lkw plötzlich kam. Und äh, dadurch ist dieses Video entstanden. Ich habe das damals nicht ins Netz gestellt. Ich habe auch nicht Periscope oder Facebook Live gemacht, weil mir irgendwas gesagt hat, das dass, dass macht man nicht. Das ist ungut in so einer Situation, wenn du noch gar nicht weißt, was überhaupt als nächstes geschieht. Ich habe das Video dann ähm, äh, meinem Fernsehsender zur Verfügung gestellt, für den ich arbeite. Ich bin fester, freier Mitarbeiter für die ARD. Und ähm, ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
3: Hier ist das Erste Deutsche
2: Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Schüsse an der Côte d'Azur auf der Promenade des Anglais in Nizza. Direkt am Mittelmeer ist es heute, spät am Abend, deshalb zu einer Massenpanik gekommen. Die Behörden vor Ort halten einen Anschlag für wahrscheinlich. Guten Abend meine Damen und Herren. Das alles ist eben erst passiert, gegen 23 Uhr. Im Moment überschlagen sich die Informationen, aber natürlich auch die Fragen. Ein ARD-Kollege ist zufällig vor Ort. Und er hat den ganzen Hergang miterlebt. Richard Gutjahr, guten Abend. Hier ist das Erste
4: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. von einem Anschlag erschüttert. Ein oder mehrere Attentäter sollen mehrere Menschen getötet haben, wie die Polizei bestätigt. Mein Kollege Richard Gutjahr ist am Einkaufszentrum. Herr Gutjahr, was können Sie uns im Moment berichten? Ich lebe und arbeite in München. Als der Anruf kam, dass da etwas passiert ist, bin ich sofort hingefahren. Ich war nicht weit vom Olympia-Einkaufszentrum entfernt. Deswegen war ich zumindest einer der ersten Reporter vor Ort. Wir haben den ganzen Abend dort berichtet, so gut wir konnten. Und ich dachte irgendwie, irgendwas fühlt sich ungut an. Denn äh, bereits nach Nizza habe ich im Netz bei Twitter und bei anderen Netzwerken gesehen, dass dort angefangen worden ist, Recherchen zu machen, Recherchen über, über mich und über meine Familie. Es ging damit los, dass es zwei verschiedene Versionen, ein und desselben Videos gab. Das eine war gekürzt und editiert, das andere war das Rohmaterial mit der Tonspur, auf der man eben leider auch meine Familie schreien hat hören. Das wurde ziemlich akkurat durch eine Netzrecherche, also da haben mehrere Menschen weltweit zusammengearbeitet, dann analysiert und den jeweiligen Personen zugeordnet. Ja Und dann war es eigentlich nur noch eine Kleinigkeit über diverse offene Seiten, eben die Verbindung zu meiner Familie herzustellen, zu sehen, dass meine Frau jüdisch ist und dass äh, ich auch eine Tochter habe, die in den USA studiert. Es ähm, ist bizarr, die Heißt anders, ich folge ihr nicht auf Twitter oder auf Facebook und trotzdem hat es irgendjemand geschafft, sozusagen da diese Verbindung herzustellen und der Rest, der ist Geschichte. Ähm ja, es dauerte dann nur noch wenige, wie soll man sagen, Tage und Wochen und dann rollte ein Shitstorm über uns hernieder, der... Erstmal so beginnt wie jeder Shitstorm, aber von dem wir wirklich keine Ahnung hatten, was dann noch später folgen sollte. Wir alle kennen wahrscheinlich den Streisand-Effekt, ja, wer kennt den Streisand-Effekt, nur ganz kurz? Also never feed the trolls, das heißt also, wenn du nicht möchtest, dass die Leute irgendwie, die noch nichts von diesem Thema mitbekommen haben, dass das so bleibt, dann solltest du nicht drauf eingehen. Du solltest es aussitzen. Und so war unsere erste Strategie, dass wir erstmal gesagt haben, nee, ähm, geh, geh offline, lass den Sturm an dir vorüberziehen und verwickel dich bloß nicht in irgendwelche, in irgendwelche Debatten. Das Problem ist, und das habe ich, weiß, ich, weiß ich erst heute, dass dieser Streisand-Effekt im Grunde genommen schon 15 Jahre alt ist und den gibt es so heute nicht mehr. Wir leben in einer, ich nenne es jetzt einfach mal so post streisand ära in der du, in der du sogar die Dinge noch schlimmer machst, wenn du dich nicht erklärst. Aber dazu kommen wir später. Denn in der Zwischenzeit und es sind jetzt wenige Wochen erst ins Land gegangen, hat sich vor allem in, wie ich es mittlerweile nenne, der Kloake des Internets, nämlich auf YouTube, ähm, zumindest was den Kommentarbereich dort angeht, haben sich ähm, Truther, Hoaxer, sogenannte ja, Conspiracy Theorists versammelt und sind gegenseitig in den Wettbewerb gestiegen. Wer kann die perverseste Theorie noch einmal toppen? Und so bin ich sozusagen von einem Mitwisser zum Drahtzieher bis zum Mastermind aufgestiegen hinter diesen beiden Bluttaten. Zu den Hochzeiten waren 1200 Videos über meine Familie und mich online auf der ganzen Welt. Und in Bezug zur heutigen Zeit wiederherzustellen, weil das alles ist ja schon eineinhalb Jahre her. Wir haben einen ähnlichen Effekt gesehen und zwar vor wenigen Monaten in Parkland Florida, als es genau 42 Minuten dauerte, nachdem die Schüsse gefallen sind an der High School, bis das erste hoaxer truther conspiracy Video bei YouTube aufge Taucht es und interessanterweise lief das alles nach demselben Drehbuch ab. Dieselben Leute, dieselben Theorien, dieselben Köpfe, nur eben ausgetauscht. Anstelle jetzt meiner Familie waren eben die Schülerinnen und Schüler aus Parkland dran. Und das Ganze hat System. Ähm, man sucht sich immer die Schwächsten der Schwachen aus, nämlich diejenigen, die. Soll man sagen, dem Tod sehr nahe gekommen sind, von der Schippe gesprungen sind oder vielleicht sogar umgekommen sind? Es wird bezweifelt, dass diese Menschen jemals gelebt haben. Kinder, die gestorben sind, sind in Wirklichkeit gecastete Schauspieler und gehören alle einer New World Order Verschwörung an, das alles natürlich finanziert von George Soros, den Bilderbergern und den Freimaurern. Und wie auch bei mir haben sie sich ein Opfer auserkoren, das natürlich dem Geheimdienst nahesteht. Und wie das immer so ist bei solchen Verschwörungstheorien, ein Stückchen, ein Stückchen reicht schon, um daraus eine große Geschichte zu machen. So ist ähm, einer der Sprecher der Parkland-Studenten tatsächlich der Sohn eines FB, ehemaligen FBI-Agenten und damit ist natürlich das Narrativ gelegt. Wenige Wochen, nachdem diese beiden Attacken passiert sind, ähm, war das so die meiste Suchanfrage, die man zu mir finden konnte. Ähm, ich möchte euch nicht lang, langweilen mit so Dingen wie Facebook und wie die Dinge nicht löschen. Ihr alle kennt das Phänomen, dass man dort die hässlichsten Videos meldet und ähm, man bekommt dann Tage später die Nachricht, nö, ist alles compliant mit unseren Community-Richtlinien. Bei, bei Google bzw. YouTube ist das ein bisschen anders. Die haben ein sehr fortschrittliches, fortgeschrittenes System, wie man Videos, Hassvideos flaggen kann. Ähm, in der Tat habe ich versucht, die schlimmsten Videos über meine Tochter und, und auch sonst aus dem Netz zu tilgen. Ich habe die geflaggt. Ähm, man muss dazu sagen, wenn man also die Verleumdungsvariante wählt bei YouTube, dann wird man durch einen Irrgarten von Seiten geschickt. Das ist wie so eine Telefonhotline, wo man irgendwie zehnmal irgendwie eine Zahl nennen muss, in der Hoffnung, dass man irgendwann mal entnervt aufgibt bis man zur eigentlichen, zum eigentlichen Meldungsformular vordringt. Mittlerweile wurde das korrigiert, aber vor eineinhalb Jahren war das wirklich eine Tortur, da auch nur ein Video zu melden. Und ich habe das äh, an einem ganzen Wochenende mit 60 Videos probiert. Wenig später kriegt man dann so eine Nachricht von YouTube. Ähm, man hat Glück, wenn es auf Englisch ist. Meistens ist es eher auf Kyrillisch oder ähm, äh, hier glaube ich, weiß nicht, Thailändisch. I don't even know. Ähm, wenn man es mit Google Translate, dafür gibt dann Google Translate wiederum über, rückwärts übersetzt, erfährt man, dass auch hier keine Community-Richtlinien verletzt worden sind. Also probiert man es mit einer etwas härteren Methode. Man meldet das gleiche Video jetzt aber nicht als Verleumdung, sondern als Copyright-Verletzung, äh, weil die Fotos, die man aus den Facebook-Seiten meiner Tochter oder meiner Frau oder von mir genommen hat, ähm, die gehören ja nicht irgendwelchen Leuten für YouTube-Videos und tatsächlich hat YouTube sehr schnell reagiert, hier bei Copyright-Klagen, da sind die sehr ängstlich, weil da geht es ganz schnell um viel Geld und haben dann aber, nachdem das Video kurzfristig entfernt worden war, uns ähm, folgende Mail geschickt und da hieß es dann irgendwie, ja, also der Beklagte bestreitet, dass da eine Copyright-Verletzung gemacht worden ist und im Übrigen sind wir der Meinung, und jetzt kommt, warum einigt ihr euch nicht selber? Hier habt ihr eure gegenseitigen Adressen und Telefonnummern. In der nächsten Eskalationsstufe erscheinen jetzt natürlich die Videos mit eurer Telefonnummer und eurer Privatadresse. Im Übrigen, das ist meine echte Adresse, weil ich dachte, wenn ich die dort bei Google einschicke, dass, die, dass, dass das ein, eine Form auch von wie soll man sagen, Verifikation ist, dass es mich wirklich gibt und dass ich eine ernstzunehmende Beschwerde einreiche. Also ich habe da auch, wie soll man sagen, blauäugig meine echte Adresse angegeben, weil ich dachte nicht, dass Google die weiterleitet. Ja, jetzt haben wir sozusagen den dritten Fall, weswegen man ein und dasselbe Video nochmal mal 60 melden kann bei YouTube, diesmal aber wegen Datenschutz. Und guckt mal, was man dann als Antwort bekommt. Ich möchte meinem Kollegen, der gleich noch auf die Bühne kommt und das uns Ganze juristisch noch mal ein bisschen äh, bespricht, nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben später sogar, äh, nachdem das NetzDG schon verabschiedet und in Kraft getreten ist, diese Mail von Google bekommen, wo Google tatsächlich die Frechheit äh, besitzt und abstreitet, dass YouTube zu Google gehört. <lacht> Im zweiten Teil dieses Absatzes gehen die sogar noch einen Tick weiter und behaupten, es ist außerdem noch unklar, ob YouTube überhaupt ein soziales Netzwerk ist und deswegen vielleicht gar nicht unter das NetzDG fällt. Mir fehlt die Fantasie, was Menschen durchmachen, die wirklich einen, einen, einen geliebten Menschen verloren haben und die solche E-Mails eine nach dem anderen erleben müssen, wenn sie wenigstens versuchen, in irgendeiner Art und Weise wieder zurück ins Leben zu finden. Ich habe versucht, diese ganzen Mails, die mir Google geschickt hat, in ein, in ein Bild zu kleiden, um mir das selber zu vergegenwärtigen und vielleicht versteht man es so am besten. Während Google also kein verstärktes Interesse daran hat, den Opfern zu helfen, dreht sich die Mühle im Hintergrund weiter. Es werden immer bizarre Theorien äh, konstruiert. Es gibt unwahrscheinlich schlimme Dinge, die da behauptet werden. Und auf einmal tatsächlich ist man dann nicht nur in den beiden Fällen von Nizza und von München irgendwie der Drahtzieher, sondern jetzt drehen die, dreht die Welt endgültig hohl. Nächste Eskalationsstufe, weil wir reden noch ums, ums Netz. Jetzt gibt es Menschen, die sich ermuntert fühlen, tatsächlich diese Vorlage aus dem Netz auch noch in Produkte zu verwandeln. Und so sah ich mich tatsächlich Ende des Jahres 2016 mit den ersten Büchern konfrontiert, in dem also unsere Geschichte äh, breit und mit sehr viel Fantasie aufgehübscht und, und, und verlängert worden ist ähm manche Bücher bei Amazon kann man immer noch kaufen dazu kommen wir noch Boxing ist ein Begriff, den kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist tatsächlich, wenn man sich seinen Opfer sozusagen so genau unter der Lupe anschaut, dass man so viel wie möglich an privaten Informationen sammelt und über diesen Menschen im, im Netz verbreitet. Und so kam es tatsächlich, dass sich die virtuelle Welt plötzlich auch in die ganz haptische Welt verwandelt hat. Man kriegt Pizzen zugeschickt in Akkord, Produkte, die man nie bestellt hat, sogar Handyverträge kann man abschließen für einen Menschen, dessen Adresse man kennt. Und ihr alle könnt euch vorstellen, wie lange es dauert, hat, bis man aus solchen Verträgen wieder rauskommt und diese ganzen, den ganzen Müll wieder zurückgeschickt hat. Nachdem Google sich nicht wirklich bereit erklärt hat, einem da zu helfen, die haben mir sogar noch den Tipp gegeben, äh, ja, da sollten Sie aber ganz dringend zur Polizei gehen, Herr Gutjahr, habe ich das gemacht, um den Prozess abzukürzen. Ich habe exemplarisch einfach so die härtesten zwölf Fälle genommen und strafrechtlich zur Anzeige gebracht. Dafür habe ich zweimal sechs Stunden im Kriminalkommissariat 44 für Internetkriminalität in München verbracht und sechs Stunden Zeugenaussagen gemacht und Papiere unterschrieben. Und dann geschah erstmal lange gar nichts. Wochen später plötzlich ein erstes Schreiben, ein erstes Behördenschreiben. Das erkennt man immer an diesen wichtigen Umschlägen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt die Kavallerie. Wollt ihr wissen, was das allererste Behördenschreiben nach meinen Anzeigen war? Hm? Besser. Wenn ihr es nicht lesen könnt, hinten... Eine, äh, wie soll man sagen, äh, Androhung einer Ordnung, für eine begangene Ordnungswidrigkeit, weil ich nämlich meine Privatadresse aus dem Impressum meines Blogs entfernt habe, auf Anraten der Kriminalpolizei. Dann irgendwann mal kamen die ersten Schreiben zurück von den Staatsanwaltschaften, die sich tatsächlich ausgiebig mit meinen Problemen beschäftigt haben. Und äh, hier eine kleine Auswahl. Und wenn ihr wissen wollt, warum diese Fälle eingestellt worden sind, in manchen Fällen war es in der Tat ein bisschen haarig, weil die Menschen äh, haben sich tatsächlich äh, hinter einem Avatar oder hinter einem Fake-Namen verbringen. aber interessanterweise gar nicht mal so viele. Viele haben auch wirklich ihren ganzen Hass unter ihrem vollen Namen ins Netz gekübelt und trotzdem sind diese Leute nicht belangt worden, unter anderem mit folgender Begründung. In einem Fall hat einer zugegeben, ja, das war mein Facebook-Account, ja, ich habe das auch, ist auch tatsächlich von meinem Computer abgeschickt worden, aber wer das getippt hat, also beim besten Willen, keine Ahnung, bei mir gehen so viele Leute ein und aus und ich kann mich auch nicht an die Namen dieser Leute erinnern, eingestellt worden. Es war so ein Moment für mich, wo ich irgendwie gedacht habe, jetzt, jetzt falle ich endgültig vom Glauben ab, nachdem also die Plattform und die Justiz und ähm, auch ein paar andere Institutionen in meinem Leben also nichts damit zu tun haben wollten. Ich habe schon überlegt, mich komplett abzumelden, weil, versteht mich nicht falsch, ich habe schon eine Menge Shitstorms hinter mir, aber, aber wenn, wenn, wenn ihr jeden Morgen, wenn ihr auch nur aufs Smartphone schaut, Einfach mit Hass und mit, mit, mit stirb und, und, und geh ins KZ und, und solche Dinge begrüßt wird, das macht was mit euch nach ein paar Wochen oder auch Monaten. Und jetzt in dem Moment, wo ich gedacht habe, irgendwie jetzt, jetzt ist, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, plötzlich kam ausgerechnet auf Facebook, poppte eine Nachricht auf. Ganz unscheinbar ein Hello Richard. Und dieser Mensch stellte sich heraus als ein gewisser Lenny aus Newtown, Connecticut und dieser Mensch ist ein Familienvater, der vor fast sechs Jahren bei einem Shooting an einer Grundschule in den USA seinen sechsjährigen Sohn verloren hat. Ich stehe seit mit Lenny in Kontakt, wir chatten oft, wir unterhalten uns oft, zuletzt gestern Nacht und ich habe Lenny gefragt, wie das alles sein kann und, und was das mit ihm gemacht hat. Ich habe bewusst mich entschieden, sein Foto nicht zu zeigen, einfach auch aus Respekt, man findet das im Netz, aber ich finde, man muss das jetzt auch nicht noch... Hier auf der Bühne zeigen, deswegen habe ich nur die Audiospur genommen und nicht das Videobild. Hier ist Lenny Posner.
2: People are going to believe what they want to believe. Um, but the online platforms are the ones that are spreading this hate content. It, it reaches millions and, and millions of people. So in the early uh, days I described uh, this thought virus like a small brush fire and it's burning and it's burning. And it'll go in every direction, so the only way we can this, this fire is to remove the content so that it has no oxygen to burn um, because it will continue spreading. it's just what it does. These hate ideas spread on their own.:
4: Lenny kämpft seit five Jahren gegen all das, was ich euch hier schon gezeigt habe und noch sehr viel mehr. Es sind interessanterweise dieselben Leute. Deswegen ist er überhaupt erst auf mich gekommen. Und er hat gesagt, pass auf, Richard, du weißt noch gar nicht, was du da noch alles vor dir hast. Aber es gibt einen Weg daraus. Aber du musst ihn wollen. Und Lenny hat mich dazu ermuntert und gesagt, es wird hart, es wird anstrengend, es wird tränenreich, aber... Wenn du das jetzt machst, dann sieht eine Menge im Netz in einem Jahr schon anders aus. Und deswegen habe ich mich auf Anraten wirklich nur von diesen Menschen dazu entschlossen, zurückzuschlagen. Lenny hat mich. Lenny hat mich. Lenny hat mir vor allem gesagt, schau dass du zumindest die Härtesten dieser Kerle irgendwie zur Verantwortung ziehst. Und nachdem das strafrechtlich ja schon so ein Erfolg war, hat er gesagt, such dir jemanden, der sich damit auskennt. Und das habe ich getan. Ihr alle kennt vielleicht Udo Vetter, den Lawblogger, den habe ich angerufen. Und er hat gesagt, ja, pass auf, Richard, ich bin ja strafrecht, aber ich habe da einen Kollegen, der ist ideal genau für sowas, ein Experte, Medienrechtler, ähm, hat schon ähm, sehr viele prominente Fälle ähm, äh, gemeistert ähm, und gesagt, den musst du anrufen und das habe ich gemacht und ja, das wird... Man lernt ja nie aus, deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich heute nicht ohne meinen Anwalt komme. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Markus Komper.
0: Morgen. Hier ist mit ihr. Ja, guten Morgen. Richard hat mich gebeten, ein bisschen was zum medienrechtlichen Hintergrund zu erzählen, wie man sich dagegen wehren kann und was wir für spezielle Gegner hatten. Also, ähm, zunächst einmal, unsere Gegner, die waren alle eigentlich der Meinung, dass sie nichts Unrechtes tun. Sie wären, also das, was sie geäußert hätten, das wäre von Meinungsfreiheit gedeckt. Wir alle wissen, in Artikel 5 des Grundgesetzes wird uns Meinungsfreiheit garantiert. Allerdings schon im Absatz 2 dieses Artikels steht drin, die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen in den allgemeinen Gesetzen und solchen äh, zum Schutze der Ehre. Ähm, die Meinungsfreiheit umfasst grundsätzlich Meinungen, eine Meinung, also im engeren Sinne. Eine Meinung ist immer eine, ein subjektives Werturteil, eine Äußerung des Dafürhaltens oder Ablehnens, eine Sympathie, eine politische These, whatever, halt eine Meinung, bei der man eben verschiedener Meinung sein kann. Gegenbegriff dazu sind Tatsachenbehauptungen. Tatsachen sind immer etwas Objektives, was man also messen kann oder jedenfalls bei einer Behauptung über so eine Tatsache, die kann man halt immer qualifizieren als wahr oder unwahr. So jedenfalls die Theorie. Auch Tatsachenbehauptungen sind von der Meinungsfreiheit umfasst. Sogar falsche Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich von der Meinungsfreiheit umfasst. Allerdings dann nicht mehr, wenn solche Tatsachenbehauptungen über Personen aufgestellt werden. Da gibt es im Strafgesetzbuch was, nämlich üble Nachrede und Verleumdung. Falsche Tatsachenbehauptungen über Personen sind strafbar. Jetzt gibt es noch was sehr Wichtiges im Strafgesetzbuch, nämlich eine Beweislastumkehr. Wenn ich irgendwelche Tatsachenbehauptungen über Personen aufstelle, dann muss ich die auch beweisen, nicht etwa der Geschädigte. Der Geschädigte muss nur sagen, hier, das hast du behauptet, dann beweise es mal. Und das hat auch im Zivilrecht äh, Bedeutung, also das gilt da eins zu eins. Da spricht man dann vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird aber nicht nur dann verletzt, wenn man Unwahrheit äußert, sondern bereits dann, wenn man einen Verdacht äußert. Es kann sogar ausreichen, dass man irgendwas auch nur andeutet, zwischen den Zeilen äh, bringt, eine rhetorische Frage stellt, kann alles ausreichen. Ähm, nun wird man einwenden, ja Moment einmal, eben hast du gesagt, äh, Meinung darf man grundsätzlich immer sagen und ein Verdacht ist ja eigentlich im Prinzip eine Meinung über Tatsachen, also eigentlich ist jede Meinung eine Interpretation von Tatsachen, ähm, hat was für sich, trotzdem kann ein solcher Verdacht die gleiche, die gleichen Folgen haben wie eben eine Tatsachenbehauptung. Im Gegenteil, ein Verdacht klingt immer oder häufig sogar seriöser als eine Tatsachenbehauptung. Etwa wenn ich irgendwas von Geheimdiensten erzähle, da kann ich normalerweise eben nicht, da habe ich keinen Zugriff drauf. Und da mache ich mich ja unglaubwürdig, wenn ich da irgendwelche wilden Behauptungen in die Welt stelle. Also von, von mir ist als Verdacht, das klingt seriöser. Nein, sagt ja die Rechtsprechung, du kannst dich einfach äh, irgendwelche Verdächtigungen über äh, Leute da aufstellen. Allerdings muss es eben... In der Demokratie und in der äh, äh, Meinungsfreiheit muss es, es, muss es möglich sein, einen Verdacht zu äußern, sonst dürfte man ja nie irgendetwas anzweifeln und da hat man Regeln entwickelt, die sind ursprünglich für die professionelle Presse entwickelt worden, also für Journalisten, die gelten aber für Privatleute ganz genauso. Wichtigste Regel besagt, äh, man braucht einen ernsthaften Anlass, man kann nicht einfach wild rumspekulieren, und hier könnte man sich fragen, ja, es ist ungewöhnlich, wenn jemand innerhalb von acht Tagen zweimal an solchen äh, Schauplätzen sind, äh, ist. Aber äh, kann man daraus den Schluss ziehen, dass er Vorwissen hat von Geheimdienst? Ist eine Wertungsfrage eher nicht. Aber wenn man dann so einen Verdacht hat, dann muss man ihn, bevor man ihn äußert, recherchieren. Und da ist die Rechtsprechung sehr streng. Man muss jede zumutbare Möglichkeit ausschöpfen, um eben Erkenntnis zu gewinnen. Und das fängt bei Google an, aber hört dann noch lange nicht auf. Man muss Leute anrufen, man muss wie ein Journalist oder Privatdetektiv wirklich ermitteln und was irgendwie zumutbar rauszukriegen ist, das muss man rauskriegen. Das absolute Minimum einer solchen Verdachtsberichterstattung ist, dass man die Person kontaktiert, sie mit diesem Verdacht konfrontiert und ihr eine Gelegenheit gibt, einen Verdacht auszuräumen. Und selbst dann ist man nicht berechtigt, so einen Rufmord zu machen, sondern man darf die Sache nicht komplett einseitig darstellen, sondern wenn, man, wenn es irgendwelche entlastenden Dinge gibt, dann darf man die dem Publikum nicht vorenthalten. Und wenn man das alles beachtet hat, dann hat man vielleicht eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Auch da urteilen die Gerichte etwas unterschiedlich, ist ein gewisses Risiko. Wenn ihr im Internet irgendwie äh, beleidigt werdet oder solche Verdacht äh, so, zum Verdacht ausgesetzt seid, dann äh, solltet ihr am besten zum Anwalt gehen. Der verschickt eine Abmahnung. die Also natürlich nur, wenn man den entsprechend rausgekriegt hat. Viele waren ja anonym bzw. Pseudonym. Da mussten wir dann auch ein bisschen Leute dekouvrieren. Der, der schickt also eine Abmahnung, das, da ist dann, wird dann vorgeschlagen, gib doch mal bitte eine Unterlassungserklärung ab und bezahl die Kosten dafür. Und das ist eine Möglichkeit, in Evidenzfällen eben so einen Rechtsstreit möglichst früh und kostengünstig zu beenden. Ansonsten ist dann das Nächste, was kommt, eine einstweilige Verfügung, die kommt auch relativ schnell, wenn man also abgemahnt hat und die einstweilige Verfügung sorgfältig beantragt, dann äh, wird nicht äh, erst eine Verhandlung angesetzt, sondern dann kommt das postwendend äh, vom Gericht zurück und dann wird es zugestellt und ab dem Moment muss äh, eine Äußerung aus dem Netz und zwar sofort. Da ist eine Androhung, steht da immer vorne drauf, äh, wer, ähm, wer also gegen diese eine einstweilige Verfügung verstößt, der riskiert ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder ein halbes Jahr ordnungshaft. Das äh, wird dann in aller Regel normalerweise beachtet. Ansonsten, also so eine einstweilige Verfügung äh, kriegt man nicht, ähm, nicht ganz einfach. Man muss also am Ball bleiben. Bei Richard war der Fehler, dass er erst nach einigen Monaten äh, in, in die Gänge gekommen ist und da konnten zumindest einige der Äußerungen nicht mehr angegriffen werden. Da muss man innerhalb eines Monats äh, ungefähr am Ball bleiben. Ja, ansonsten halt eine konventionelle Klage, aber die ist dann, bis die dann wirksam wird, kann das auch bis zu sieben Jahre dauern. Ähm, wir hatten drei unterschiedliche Geg Gruppen von Gegnern, das erste waren Privatleute, die fundamentale Ansichten hatten, das zweite waren rechtspopulistische Verlage, die ein kommerzielles Interesse hatten, diese Story immer wieder aufzuwärmen und die die dritte Gruppe waren eben die Plattformen wie YouTube, Google. Da habt ihr im Prinzip das Wesentliche schon gehört zu. Ähm, kommen wir zu den Privatleuten. Das waren also meistens halt Reichsbürger oder Leute aus dem rechten Spektrum. Also irgendwo haben sie mir auch leid getan, aber also die hatten sich teilweise in, in Gedankenwelten verirrt. Teilweise waren die auch intellektuell gar nicht mehr zugänglich. Es war einer dabei, der hat behauptet, dass in Nizza das wären gar keine Toten gewesen, sondern das wären Puppen gewesen. Der Geheimnis hätte da Puppen hingelegt und äh, das also komplett inszeniert. Und es ist natürlich schwierig, mit solchen Leuten zu kommunizieren, sage ich jetzt mal. Ähm dann hatten wir auch Leute aus dem links, linken äh, Bereich, die also so in der Friedensbewegung eher waren und eben sich also auch Gedanken machten, inszenierte Terror und so weiter, könnte ja alles sein. Diese Leute habe ich eigentlich immer erst mal angerufen und habe äh, ihnen erklärt, immer so und so, so kann es nicht bleiben, äh, mach's raus und wir vergessen die Sache. Keine Abmahnung, kein nichts, wir vergessen das, das hat oft genug funktioniert, in einem Fall nicht, der hat, der war zwar sehr höflich, aber drei Tage später kam die E-Mail, nee, er hat jetzt jemand gefragt, er darf das Meinungsfreiheit, der hat dann auch die einstweilige Verfügung nicht beachtet. Der hat das eiskalt im Netz drin gelassen, der hat dann ein Ordnungsgeld bekommen, Anwältin äh, hat, hat da lamentiert, der hat es einfach im Netz über Monate drin gelassen, dann haben wir dann irgendwann mal dem Provider eine E-Mail geschickt und nach einer Stunde war dieser Block verschwunden, denn ab Kenntnis haftet auch der Provider. Auch das ist möglich, Ultima Ratio. Ähm, diese Privatleute waren allerdings ganz überwiegend prekär. Das heißt, äh, diese Rechtsstreite sind ja teuer. Also die Streitwerte sind relativ hoch im Presserecht und einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen. Das heißt also, in einigen Fällen. Äh, bleibt eben der Kläger drauf sitzen, beziehungsweise die Rechtsschutzversicherung in dem Fall. Also das war für Richard schon Gold wert, dass er eine hatte. Ähm, ja, das ist auch das, was ich ihm gesagt habe. Äh, Richard, so kann das nicht weitergehen. Lass dich doch mal bitte von Leuten beleidigen, die reich sind. Ja? Und R Richard ist ein super Mandant. Ja. Richard ist ein super Mandant, hat genau das gemacht. Ja. Ähm, und zwar, ihr habt ja das, das, dieses Bild da gesehen, der Kopfverlag, der war ja ganz am Anfang gewesen, der hatte so ein Blogposting gehabt und das Blogposting hat mir nicht angegriffen, weil das jetzt schon ein halbes Jahr alt war, das, man hat nur gedacht, das hätte sich erledigt. Aber dann hat der Kopfverlag eben dieses Posting nochmal in Buchform neu verwertet. Der gibt also ein konspirologisches Jahrbuch raus, das ist ziemlich erfolgreich. Also der Kopfverlag ist ein Laden, die machen 10 Millionen Euro im Umsatz Sie haben angeblich einen täglichen äh, Ausstoß von Büchern von 25.000. Und dieses äh, Jahrbuch, das ist auf der Spiegel-Bestsellerliste, hat wohl in Spitzenzeiten 65.000 Exemplare abgeworfen. Also wer die Verlagsbranche kennt, weiß, das ist schon ganz ordentlich. Und ähm, dann äh, hat Richard dieses Buch rezensiert, auf, ich glaube, Amazon oder so. Und hat dann gesagt, äh, bitte liked mal meine Rezension, damit wir es dem mal zeigen. Da haben sich dann ein paar Leute aufgeregt, natürlich äh, der, der Autor dieses Kopfverlags äh, und angeschlossene, nennen wir es mal YouTube-Stars. Also der Kopf hat so eigene Stars, die da das Filterbubble bespielen. Einer der Kooperationspartner war das Compact-Magazin, die haben dann einen Artikel geschrieben und, haben ges und da, hat, da war dann auch jemand, der ein Experte für Presserecht äh, war, der dann also gesagt hat, ja, also das muss ja wahr sein, denn wenn, wenn Gutjahr unschuldig wäre, dann hätte er ja schon längst äh, seinen Presseanwalt von der Kette gelassen. Und hätte, hätte, alle, hätte den Kopfverlag verklagt und so weiter. <lacht> ja, äh, das haben wir dann gemacht. Äh, äh, die wollten das so. Ja, dann hat sich erstmal kompakt eine einstweilige Verfügung eingefangen, die Herrschaften kamen alle nach Köln, also äh, die, die Pressekammer war irgendwann genervt, weil wir diese ganzen YouTube-Stars, die die da aufgebaut hatten, die haben wir auch alle äh, mal gebeten, also der prominenteste Fall war eine ehemalige Tagesschausprecherin, ähm, da muss ich erstmal rauskriegen, wo die wohnt, die hat nämlich in Deutschland keinen Wohnsitz mehr, da hatten wir eine einstweilige Verfügung, konnten die aber nicht zustellen. Ähm, und dann hat sich halt irgendwann ihr Anwalt gemeldet, äh, der war nicht so ganz in dem Geschäft, äh, war ein Strafrechtler, also der, ähm, naja, dann konnten wir es dem Anwalt zustellen und da war das Problem gelöst. Ähm, ja. Äh, Compact war also auch ein sehr eifriger Gegner, der Herr Elsässer ist persönlich äh, gekommen und ähm, wir haben eine Menge Leute kennengelernt. Ähm, die Fälle sind, sind also, diese, äh, also diese Unterlassungsgeschichten bezüglich äh, Nizza und so weiter, die sind alle von uns gewonnen worden. Also ähm, da kam gerade letzte Woche äh, für Compact der letzte Beschluss, der ist noch nicht rechtskräftig, vielleicht gehen Sie zum Bundesgerichtshof. Äh, die haben da 10.000 Euro verbraten mit. Naja gut, das hat. Ähm, ja, wir, diese äh, Rechtsstreite, die haben wir eigentlich nicht öffentlich gemacht, also die die haben so ein bisschen gejammert, aber wir waren da eigentlich immer unterm Radar geblieben, weil wir halt eben keine Trolle füttern wollten und dann aber irgendwie haben wir uns entschlossen, also diese diese passive Geschichte, das das waren wir irgendwann leid und Richard ist ja dann im Januar auch mit diesem Ted Talk nach vorne gegangen und dann haben wir mal irgendwann so ein bisschen reingeflankt, ja, wir haben halt die Domain vom Compact Magazin gefunden, also genau gesagt die, die Rechte an dieser Domain, das ist so ein bisschen durchs Internet gegangen und ähm, naja, das äh, hat dann ähm, für ordentlich Sound gesorgt, obwohl es eigentlich nur, ja. die haben noch am gleichen Tag überwiesen, also die waren ziemlich in Panik. Und haben dann auch wüst geschimpft im Internet, was ich denn für ein gemeiner Anwalt bin. Und es geht ja gegen die Pressefreiheit. Die hatten nämlich wirklich geglaubt, wenn man die, Dom die Rechte an der Domain findet, dann könnte ich die Seite ausknipsen oder sowas, ja, also unter uns, ist man hört ja keiner zu, eine Domainpfändung ist, äh, ist gar nicht so wild, ich kann nur verhindern, dass die Domain an jemand anders übertragen wird und wenn der Laden mal insolvent geht, dann kann ich die verwerten lassen, also bevor das passiert, da kann man sich auch noch äh, wehren, äh, weil die brauchen das ja für ihren Gewerbebetrieb und so weiter, war also alles eigentlich eher ziemlicher Theaterdonner, aber seit das durchs Netz ging, ja, also hatten wir Respekt, da sind plötzlich alle Abmahnungen beachtet worden und... Äh, war und ähm, soweit ich äh, hörte, hat Richard, im, wenn ich es jetzt richtig in äh, Erinnerung habe, wo ist er, Richard? Ähm, se seither war, glaube ich, Ruhe im deutschsprachigen Netz, oder? Also, richtige Entscheidung. Ja, äh, dritte Gruppe war halt eben äh, YouTube, da hat Richard das Wesentliche schon gesagt. Äh, Google-Konzern, die ähm, die sind, das, da ist halt amerikanisches Verständnis von Presserecht, die nehmen das sehr genau. Wenn man sich mit Google anlegt, dann hat man es mit einer äh, sehr großen Rechtsabteilung zu tun, also wenn man die dann, also wenn man die ja tatsächlich halt vor Gericht bringt oder ähm, dann wirklich in, in dieses Stadium kommt und also hat selbst der Assistent vom vom äh, vom, vom Justizrat noch einen Doktortitel und die befassen auch wirklich die Creme de la Creme der IT-Anwälte. Allerdings kochen die auch nur mit Wasser und ich habe jetzt neulich mal einen Hartz -IV vertreten und auch da über zwei Instanzen äh, der Rechtsstaat funktioniert. Jetzt, ähm, Google ist halt, äh, wie gesagt, nicht in die Gänge gekommen und es wäre für Richard überhaupt nicht finanzierbar gewesen, da jetzt äh, wegen allen möglichen Dingen da äh, Google zu verklagen. Äh, die sind dann allerdings, ähm, die haben es dann halt irgendwann verstanden, als wir diese einstweiligen Verfügungen da beantragt hatten. Und dann haben die dann schon, äh, die zumindest. Für den deutschen, für den bundesdeutschen Raum gesperrt. Also die Videos sind nicht aus dem Netz genommen worden, sondern man kann die von hier aus ohne VPN nicht sehen. Ab Österreich sind die noch nach wie vor da. Das ist also irgendwie noch unbefriedigend. Es gibt gerade am Landgericht Hamburg eine Tendenz, dass man das jetzt internationaler löschen möchte. Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt haben wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Richard und ich sind beide Gegner dieses Gesetzes. Dieses Overblocking halte ich für eine sehr gefährliche Geschichte würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat allerdings einen Vorteil gebracht. Wir haben jetzt eine Adresse für äh, ein, zwei Verfügungen und ähm, Klagen bekommen. Man kann also Klagen jetzt in Deutschland zustellen. Eine Abmahnung muss man allerdings nach wie vor noch äh, nach Kalifornien da schicken oder wo die gerade äh, sind. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ähm, wo ist er jetzt? <lacht> ja.
4: Das ist uh, meine Last Line of Defense. Überlegt euch gut. Danke, Markus. Danke. Ich möchte euch nicht nach Hause gehen lassen, ohne jetzt auch aufzugreifen, wie das dann weiterging. Ähm, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, aber gerade diese Geschichte mit Compact Verlag hat natürlich im Netz für einige Reaktionen gesorgt. Und da gab es also so ein paar meiner üblichen Verdächtigen. Einen möchte ich euch vorstellen, das ist der Manu und der hat gleich mal, ähm, wie soll man sagen, sein Unverständnis im Netz zum Ausdruck gebracht. Schaut euch das mal an.
3: Und wie wir alle wissen, hatte ja der Herr Gutjahr mittlerweile versucht, das blende ich jetzt auch ein, das werden einige mitbekommen haben, die Domain vom Kompaktmagazin einfach zu finden. Was ich schon ein starkes Stück finde. Das zeigen wir mal her für alle. Hier. Also, diese, das ist die Kompaktseite, die kennt ihr ja. Und jetzt gibt es hier einen Tweet vom Richard Gutjahr, den zeige ich euch auch hier, Richard Gutierrez offizieller Tweet, da gibt er, ich habe dann mal die Domain vom kompakt online.de gepfändet, dann mit dem Bezirksgericht, Amtsgericht Potsdam-Siegel und dann die Kommentare von all diesen linksversifften Arschgeigen, entschuldigen mir diese Ausdrucksweise, aber ich kann sie beschreiben, ja. Ähm, Verneigung, sehr geil. Äh, was wissen wir, die Domain haben? Ich würde sie auf die Internetseite pro Asyl oder Sea-Watch umleiten. Ja, es ist sagenhaft, was der da für eine Fan-Crowd hat. Ja, da, Daumen hoch. Ich meine, es darf jeder seine Meinung haben. Aber diese Frechheit, die der Herr Gut ja besitzt, äh, ist ja, ich meine, das ist ja nur einfach nur eine Agenda. Es kann mir keiner erzählen, dass das jetzt einfach zuerst gegen Wisniewski, äh, jetzt in den Krieg zieht und jetzt gegen Jürgen sondern also Ich glaube, der wird da definitiv, ist meine... Spekulation. Man muss also vorsichtig sein in seiner Ausdrucksweise, aber ich spekuliere, dass der Mann mittlerweile bezahlt wird, um da ein bisschen aufzuräumen im äh, nicht linksversifften Milieu.
4: Und dieses, dieses Video, diese Kleinode an, 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 an die Menschheit ging tatsächlich eineinhalb Stunden so weiter und ich konnte meinen, ich konnte meinen Ohren kaum Trauen, als plötzlich sein Kumpel mit einstimmte, und jetzt haltet euch fest: das gleiche Video, aber jetzt auf einmal haben sie einen neuen Feind. Und ratet mal, wer das ist. Das seid ihr. Kennt ihr Kendra? Republika, da denkt man, das ist eine Messe, da geht es in Berlin um, um verschiedene Medien und hippe Geschichten und was es alles gibt im Internet. Und in Wirklichkeit ist das alles von vorne bis hinten staatlich gelenkte Propaganda. Wobei bei Republika war mir klar, dass das also eher so eine Systemveranstaltung ist für Systemlinge, von Systemlingen. Aber das muss man halt wissen, Das steht nirgendwo drauf, wenn man sich ein Ticket kauft. Und nachdem wir mittlerweile sogar bei YouTube endlich ein offenes Ohr gefunden haben, war es dann auch nicht mehr so schlimm oder nicht mehr so anstrengend, den einen oder anderen internationalen Verschwörer, sagen wir mal, etwas in seiner Ehre zu kränken. Was diesem O-Ton jetzt vorausgeht, wir haben nur noch Audio, weil sein YouTube-Kanal existierte nicht mehr. Hören wir den Obertruther lebend in Melbourne, Australien, PK Truth.
1: I'm hurt. I'm fucking hurt. <coughs> I've made, so, spent so much time on this channel. I put out these videos exposing Richard Gutjahr. Um, I got a strike It's People, you know, have seen my video. Yesterday, I made a video showing that. And I woke up in the morning, and in the middle of the night, there was another strike. He actually he he claimed two copyrights on two videos, and then not long after that, uh, my channel was terminated. And he hit me with another strike on a video. I, I even didn't even realise was there. Uh, the one I exposed his daughter.
4: Und so musste ich mir neue Visitenkarten drucken lassen. <lacht> Schon wieder. Das Interessante aber, und das wusste ich vorher auch nicht, ist, dass diese Spirale des Hasses und diese Spirale des gegenseitigen Hochschraubens auch umgedreht werden kann. Denn wenn man, wie soll man sagen, die Wortführer dran kriegt und die sichtbar verwundet sind, dann kann man diesen Prozess des Hasses auch wieder umdrehen. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, als wenige Tage, nachdem ich tatsächlich auch diesen TED-Talk gemacht habe, die Leute anfingen, sogar ziemlich harte Burschen mir zu schreiben und zu sagen, sie haben ihre Videos über mich gelöscht. Deswegen mein ganz großer Tipp, falls irgendjemand von euch oder jemand, den ihr kennt, so etwas geschieht, wartet nicht zu lange, ein bisschen abwarten ist immer gut, manchmal ledigt sich es auch von alleine, aber, aber dann, 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 dann identifiziert die Wortführer und versucht diese mit allem, was ihr habt, zu, zu treffen. Das löst nicht das Problem, dass nach wie vor ein Narrativ im Raum ist, das sich festgesetzt hat. Sehr viele meiner Freunde, nicht der besten Freunde, aber Leute, die man im privaten Leben tatsächlich kennt, kommen dann immer noch zu einem gerade, das Buch wurde oft gelesen und dann heißt es, du, ich habe da was gelesen über dich und so weiter. Ich halte es ja alles für, ich glaube das ja nicht. Aber und dieses Gift, das sickert wie so eine Droge so langsam in die Gesellschaft rein und man muss dem Elefanten, der da im Raum steht, tatsächlich als, als, als Fake identifizieren. Wir Journalisten haben gedacht, wenn wir einfach über Fake News einfach einen ein Aufkleber machen und sagen, das ist Fake, funktioniert nicht so gut, habe ich zumindest bei mir festgestellt, denn um zu sagen, dass ein äh, rosa Elefant nicht existiert, muss man den rosa Elefanten ja noch einmal ins Gedächtnis rufen und damit verstärkt man ja umso mehr das Narrativ, das diese Menschen in die Welt gesetzt haben. Ich habe auf einer Konferenz eine Wissenschaftlerin getroffen, die hat das untersucht und die hat mir folgenden Tipp gegeben und ähm, das war auch dann der Anstoß für mich, warum ich diesen TED-Talk gemacht habe.
1: Just saying that something is false does almost nothing to change your memory because what you remember is the claim and not that little label of false. So you can think of our memory as kind of being the story and then all you've done is add a little tag to the story that says false. And that's not actually doing much. That's a pretty peripheral part of the memory and it's really easily lost over time whereas the key information from the story is likely to stick around. You have to replace that story. So you have to put new...
4: Also die beste Möglichkeit, einen rosa Elefanten aus den Köpfen der Leute rauszubekommen, ist nicht einfach nur einen Aufkleber zu machen und zu sagen, dieser rosa Elefant ist fake. Nein, ihr müsst ihm einen anderen Elefanten entgegensetzen und einfach ein neues Narrativ über das Alte drüber schieben und das ist die einzige Chance tatsächlich, dass ihr die Menschen erreicht. Deshalb, zweiter Tipp, schaffe eine alternative Story, lass die Alte nicht einfach stehen und sag einfach nicht. Das Wort nicht ist ein abstraktes Wort, das ist das allererste Wort, was wir Menschen wieder vergessen nach ein paar Tagen. Es bleibt immer die aktive Story im Gedächtnis hängen. Das habe ich gemacht. Ich bin dann tatsächlich letztes Jahr auf die Bühne gegangen. Es hat mich sehr viel Kraft gekostet. Und ich habe einen TED-Talk gemacht äh, in Marrakesch. Die hatten zufälligerweise das Thema eben Trolle und Hater. Und ähm, ähm, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich hätte das eigentlich viel früher machen müssen. Jetzt gibt es noch ein drittes Problem, nämlich äh, YouTube tatsächlich, die nicht wirklich ein Interesse hatten, uns zu helfen. Denn die machen ja auch mit diesen... Videos, viel Geld. Ich möchte nicht unterstellen, dass das Ihr Hauptziel ist, aber sagen wir mal so, es ist auch nicht Ihre Priorität, das abzustellen. Ich habe Brian Solis getroffen, der hat genau über dieses Thema ein Buch geschrieben. Ähm, in, vor ein paar, paar, paar Wochen ist das in den Markt gekommen, äh, heißt Engage und ich habe ihn gefragt, wie er sich diesen Hass erklärt und vor allem, wie muss man mit ihm umgehen
2: they they're certainly acting like it's intentional they they don't even have the extent of knowledge of how many followers on Facebook and Instagram exist in in Russian bot territory and so right now they're trying to figure out well All of this conspiracy theories and bot networks are making us a lot of money and we're t returning shareholder value like crazy. Uh, how much of a priority does it need to be? But I think at the same time, it's an opportunity cost and how much we're stealing or robbing from society as a result. And I think that any kind of social wellness program that a company might need to do would have to start there. There's other ways to monetize and you can monetize for good. But right now, th they haven't made it a priority.
4: Mein dritter Tipp an alle, die mit Hate Speech in Berührung kommen, auch wenn es nur jemanden Entferntes trifft, lasst das nicht einfach so im Netz stehen. Schaut nicht weg. Schweigt lauter. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir vielleicht irgendwann mal die Rechnung dafür zahlen. Ich habe zufällig gestern oder vorgestern im, im, äh, oben im, im VIP-Bereich äh, Richard David Precht getroffen, ähm, ein faszinierender Mann und ich habe ihn gefragt, was seine Theorie ist, wie das weitergehen könnte, wenn wir jetzt nicht anfangen, irgendwie was dagegen zu unternehmen. Hier ist, was er mir gesagt hat.
0: Ich glaube, dass die
4: Arbeitslosen, die durch die Digitalisierung entstehen, dazu beitragen werden, den Pöblern Zulauf zu geben und dass sich auch die rechten Parteien noch weiter nach rechts bewegen und dass sie auch einen großen Zuspruch kriegen werden. Und wir sehen ja Anfänge schon. Ihr habt die Recherche von Funk gesehen, zusammen mit Jan Böhmermann in den Discord-Servern. Ich bin da seit einem halben Jahr in Anführungszeichen auch Mitglied, äh, um zu gucken, was die da alles vorbereiten. Das ist entsetzliches Zeug. Und ich glaube, wir müssen dem etwas entgegensetzen, wie diese Mimetic Warfare funktioniert, dass viele Dinge, die mir und meiner Familie angetan worden sind, nach einem Drehbuch erfolgt sind, dass man Videos koordiniert zeitgleich auf alle Netzwerke bringt, damit sie nie wieder löschbar sind. All solche Geschichten sind dort also quasi, werden dort besprochen, ausgehandelt und verbreitet. Und tatsächlich hat das alles für unsere Gesellschaft ganz große Konsequenzen. Wir haben Leute nach meinem TED-Talk geschrieben und gesagt, ich habe die Chance, in die Politik zu gehen und dort ein relativ hohes Amt zu bekleiden. Aber Herr Gutjahr, helfen Sie mir, soll ich mir und meiner Familie das wirklich antun? vielleicht gehe ich doch lieber in die Wirtschaft, da kann ich anonym bleiben. Ich möchte die letzten Worte Lenny Posner geben. Wir haben gestern Nacht oder heute Morgen geskypt noch einmal. Ich habe kein Foto von ihm hier extra eingeblendet. Ihr hört nur seine Stimme. Ich wollte ihn fragen, was können wir, was können wir hier als Republika aus Berlin ausrichten? Was können wir machen? Was, was für einen Tipp würde er uns geben? Hier ist Lenny.
2: I think harassment, if you see something that's angry, if you see something that's inappropriate, uh, report it, flag it, flag it as spam, flag it as harassment, flag it as bullying. It takes time to do that, but I think we all have a responsibility to do that.
4: Und Lenny kämpft seit fünf Jahren gegen diesen Abschaum und er hat sogar eine eigene Organisation gegründet. Schaut sie euch an, da findet ihr ganz viel Material, da vernetzen sich die Leute, da findet ihr Ansprechpartner, wenn ihr Hilfe braucht. Übrigens auch auf der Facebook-Seite, da kriegt ihr aktive Hilfe von ganz vielen Freiwilligen, die Lenny um sich herum geschart hat. Nicht das leichteste Thema heute für mich gewesen, aber... Ich versuche mir immer vorzustellen, bei all dem, was, 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 was ich in den letzten zwei Jahren erleben musste, wie, wie schlimm muss das für einen Menschen sein, der, der seinen sechsjährigen Jungen verloren hat und von dem Leute im Netz öffentlich bis zum heutigen Tag behaupten, dass er ein Schauspieler gewesen dieser Junge, der Sohn, hätte nie gelebt. Und nachdem es mir ja schon nicht besonders gut ging, habe ich heute Morgen Lenny noch mal die Frage gestellt: Lenny, wie machst du das? Wo, woher, woher nimmst du deine Energie? Und das ist seine Antwort gewesen.
2: I think the memory of my son keeps me uh, going, um, protecting his his memory and his image, and uh, I think that's what keeps me going. I think that's what um, that's what any one of us would want someone else to do. If we no longer had voice and if we died, we want, we would want somebody else or a voice. So I feel that I need to be that voice for my son and for, and for other people that, um, that ask for help.